0: Oi, gente, aqui é a Juliana. E
1: aqui é a Renata. E esse é os Fantasmas Divertem com mais um dia de episódio com histórias do Jezebel. Uhum. Uhum. Se você não escutou o primeiro episódio especial de Halloween, né? Com as histórias do Jezebel, a gente volta a mencionar que o Jezebel foi o site que nos inspirou a criar esse podcast para receber uhum. as histórias dos ouvintes e contar histórias assustadoras também, porque Juliana agora vai contar para vocês. Sobre um pouco sobre as histórias de Jezebel.
0: Então, gente, as histórias de Jezebel acontecem há muitos anos. E é um concurso que eles fazem de histórias de Halloween que aconteceram de fato com as pessoas. E eu leio isso há muitos anos e uma vez mostrando para Renata foi assim que a gente teve ideia para esse podcast. Porque a gente gostava muito dessas histórias e queria poder contar essas histórias para vocês. E que vocês contassem as histórias de vocês. E é assim que surgiu o podcast, os fantasminos e tudo mais. Uhum. Mas esse outubro é sempre uma homenagem que nós fazemos ao Jezebel.
1: Exatamente. Então, aqui. E, por conta disso, nós criamos também o nosso próprio concurso de Halloween. Uhum. E vocês podem mandar até o dia 15 de outubro um conto original, assustador, né? Assim, que faça nossos cabelinhos ficarem em pé, com no máximo, no máximo, duas páginas, fonte mínima dez, tá? Por favor. É que não ofenda ninguém. É. É isso. Basicamente é isso. Original, não ofenda ninguém, porque se, não, se você for plagiar, vai estar ofendendo alguém também, imagina, pois gente. É. É. E essas coisas todas. É, eu acho que é isso.
0: Ai, gente, então vamos para as histórias. Ai, eu estou animada, eu gosto das histórias da Jezebel, vamos lá. Uhum. A minha primeira se chama Sem Título e a é de Kim Kimbari. Na década de 80, quando todas as linhas de telefone eram fixas, as secretárias eletrônicas eram raras e o identificador de chamadas não estava disponível. Eu estava no ensino médio, sozinho em casa, e à mercê de um vendedor insistente. Meus pais haviam saído de manhã cedo para uma viagem para ver alguns parentes. Eles me disseram que passariam a noite fora e voltariam no dia seguinte. Cerca de uma hora depois que eles saíram, o telefone tocou. Eu respondi, ninguém estava lá. Apenas um som fraco como o vento soprando. Eu desliguei. O telefone tocou novamente, 20 minutos depois. A mesma coisa, o som fraco de vento soprando. Devo ressaltar que vivíamos em uma subdivisão. Nosso lote era grande e a nossa entrada de automóveis era longa, mas tínhamos vizinhos por todas as partes. Nossa área e nossa casa eram geralmente calmas e mundanas, exceto por aquele dia, quando eu estava sozinho e o telefone continuou tocando, com nada além do vento no outro lado da linha. A última chamada foi cerca de 20 minutos antes da meia-noite. Eu estava muito nervoso a essa altura, então quando eu vi um carro subindo nossa longa entrada de carro e parando na garagem, eu peguei uma faca de açougueiro e me escondi no topo da escada, tremendo. Eu havia trancado todas as portas, mas ouvi uma porta lateral se abrir. Ouvi chaves tilintando e vozes se aproximando, passos subindo as escadas. Foram meus pais, que decidiram voltar para casa naquela noite. Consegui guardar a faca de açougueiro antes que eles chegassem ao topo da escada e perguntei, com uma fingida despreocupação, se haviam telefonado para casa aquele dia. Porque eu não contei para eles sobre as terríveis chamadas do vento? Porque adolescentes são estranhos, né? Eles não tinham feito nenhuma ligação para casa naquele dia. Então eu fui para a cama. Meu quarto ficava na frente da casa, quarto dos meus pais nos fundos. Assim, foi sozinho que eu vi, meia hora depois, após o retorno dos meus pais, um outro carro rodar por toda a extensão da nossa longa entrada com os faróis apagados. O longo momento de seu motor funcionando enquanto ele parava na frente da nossa garagem, ia na frente do carro dos meus pais, dentro dele. E o toque duplo da buzina de um carro batendo levemente enquanto ele virava para dirigir de volta pela nossa longa estrada de acesso à escuridão. Essa é mais uma daquelas de pessoas assustam.
1: Sim. Que a gente sempre fala, né? Pessoas assustando são sempre assustadoramente assustadoras, gente. Pois é. é. Uh, a minha história é da Tiff Criff e é A Velha Coisa Cinza. E eu tenho que mencionar que Aqui, gente, porque um trigger warning, porque tem uma menção a suicídio, tá bom? Eu perdi minha casa e meu emprego no furacão Katrina em 2005. Voltei a Nova Orleans um mês depois para salvar meus pertences e encontrar um emprego prestando assistência humanitária. Como 80% das moradias da cidade foram destruídas, era quase impossível encontrar um lugar seguro, limpo e acessível para morar. Depois de dormir no meu carro e no sofá de amigos por várias semanas, encontrei um apartamento mobiliado no French Quarter, por um preço surpreendentemente baixo. A Juliana, inclusive, uma vez comentou sobre o French Quarter aqui já no podcast, uhum. não foi?
0: Sim, sim, sim. Um lugar que eu quero conhecer, mas ao mesmo tempo tenho medo. Era imundo, infestado de baratas e tinha obras de arte
1: assustadoras em todas as paredes. Mas era a minha única opção de moradia. Então, arregacei as mangas, limpei e repintei com entusiasmo e me mudei. Tudo estava bem, até por volta do dia de ação de graças, quando alguém entregou flores no apartamento. O cartão dizia, Caro, nome de um homem, descanse em paz, com amor sua família. Achei que alguém os tinha entregue no endereço errado, mas elas eram bonitas, então eu as levei para dentro e as coloquei em um vaso. Mais tarde, contei a um dos meus vizinhos sobre a entrega estranha e ele ficou pálido dizendo, oh não, você não deveria ter levado isso para dentro. Ele então me informou que um jovem muito deprimido e alcoólatra havia morado lá há um ano e se enforcado uma noite no apartamento. O teto não era alto o suficiente para quebrar seu pescoço, então ele estrangulou devagar. Os vizinhos o ouviram engasgar e parede em agonia e finalmente arrombaram a porta e ligaram para 190, mas era tarde demais. Sua traqueia foi esmagada e ele morreu no apartamento. Depois disso, os novos inquilinos reclamaram de atividade paranormal e ninguém ficou mais de um mês ou dois. Todos eles cancelaram o contrato e saíram abruptamente, geralmente deixando todos seus pertences para trás. É por isso que comprei barato e imobiliado. Seus pais acreditavam que seu espírito ainda estava lá e, regularmente, entregavam flores ou presentes para casa. Mas os vizinhos nunca concordaram em levá-las para dentro, porque parecia piorar a atividade. Eu acho que seria bom receber aquele memorando antes, mas tudo bem. E, honestamente, corretíssimo aqui, né? Depois disso, também comecei a vivenciar atividades paranormais. Acordei ouvindo um barulho alto e rítmico de batidas nas paredes ao mesmo tempo todas as noites, bem onde ele se enforcou. Todas as flores e plantas murcharam e morreram poucas horas depois de serem trazidas para dentro do apartamento. Os objetos se moviam por conta própria, e qualquer coisa que eu pendurasse nas paredes de alguma forma se desenroscava e se espatifava no chão. Algumas noites, a cortina de contas entre a cozinha e a sala se movia sozinha, como se alguém estivesse entrando. Era assustador mas decidi aguentar porque não tinha outro lugar para morar. Eu sou supersticiosa, mas também sou pragmática, e eu senti pena do jovem, que teve uma morte horrível e solitária e cujo espírito agora estava preso dentro das paredes. Muitas vezes eu falava em voz alta com ele, lia os bilhetes que sua família mandava para casa e basicamente tentava fazer amizade com ele. Os vizinhos me disseram que ele provavelmente gostava de ter por perto uma jovem simpática da sua idade. Até criei um pequeno altar para ele com objetos que achei que trariam algum conforto. Tudo isso acabou sendo um grande erro. A atividade bizarra continuou a aumentar ao longo dos meses e eu fiquei cada vez mais deprimida. Não era apenas o apartamento. Eu estava trabalhando longas horas, a cidade estava além de uma bagunça. A cidade estava além de uma bagunça. E meu trabalho de resgate foi traumático. Tudo culminou com a visita de um velho amigo, um autodenominado cético e ateu, na primavera de 2006. Depois de uma noite no meu apartamento, ele se mudou para um hotel e disse... Você não deveria mais ficar naquele lugar. Há algo ruim aí. E aí eu só quero dizer que se você sabe que as coisas são ruins mesmo quando o cético e ateu se manifesta sobre algo. Poucos dias depois, fui designada para uma casa de repouso para ajudar os residentes a processar seus pedidos de ajuda humanitária. Uma senhora idosa com quem eu estava trabalhando parou de repente e disse Deus está me dando uma palavra para você, mocinha. Você está em perigo agora. Se você ficar onde está por mais tempo, você vai morrer. A essa altura, eu estava completamente apavorada. Liguei para o responsável pelo apartamento e disse que gostava do lugar ser barato, mas precisava me mudar. Ela disse, eu não estou surpresa. Combinei de ir morar com uma amiga até encontrar um novo lugar. Assim que comecei a fazer as malas, a atividade paranormal aumentou violentamente. As batidas ficaram mais altas a ponto de eu não conseguir dormir. Também comecei a ter paralisia do sono. Uma noite, acordei mais ou menos na mesma hora em que geralmente começavam as batidas, mas o quarto estava mortalmente silencioso. A cortina de contas começou a se mover novamente, mas dessa vez algo apareceu. Tinha uma forma vagamente humana, mas não era humana. Seu corpo era cinza e desbotado, como estáticas de televisão ou fumaça. Não tinha mãos, pés ou rosto. Se movia de maneira estranha, se arrastando, se curvando e sacudindo como algo muito antigo lutando para andar. Fiquei ali paralisada de medo, enquanto ela se movia lentamente pelo quarto eventualmente ficando ao lado da cama, atrás da minha cabeça, e se inclinou até que ela apareceu a centímetros do meu rosto. Ela soltou um grito estranho e agudo, e então sussurrou algo suavemente. Eu não consigo me lembrar do que disse. Algo com a intenção de ser reconfortante como Não se preocupe, amor. Mas quando soprou em meu ouvido, uma onda de pavor tomou conta do meu corpo. Foi a pior sensação que já senti na vida. Tudo o que posso descrever é um sentimento de suicídio de morrer sozinha na escuridão e no terror sem nenhum conforto. Em seguida, ela foi para a parede e desapareceu. Pulei da cama, acendi todas as luzes e passei o resto da noite freneticamente arrumando e jogando coisas no meu carro. Saí pela manhã e dormi na casa da minha amiga naquela noite. Na manhã seguinte, acordei em seu sofá com paralisia do sono. Havia uma porta em sua parede que não deveria estar lá. Descobrimos depois que uma vez havia uma porta lá, mas tinha sido colada nela. Na parede, no caso, gente. Só para deixar claro. A velha coisa cinza apareceu novamente, rastejando para dentro da sala com os mesmos estranhos movimentos bruscos. Ela se inclinou sobre mim até que estava completamente em cima de mim, sussurrando coisas sem sentido no meu ouvido, infectando todo o meu corpo com um pavor terrível. Em seguida, saiu e a porta desapareceu. Minha amiga acordou logo depois e disse que teve pesadelos horríveis a noite toda. Joguei fora todos os objetos que possuía que eram associados ao apartamento. Liguei para minha mãe, uma mulher profundamente religiosa. Acho que um fantasma me seguiu do meu antigo lugar. Eu disse e contei a ela tudo o que havia acontecido. Ela ficou alarmada. Isso não é um espírito humano, disse ela. Isso é outra coisa fingindo ser. Ela me enviou ao seu padre para fazer uma bênção. Eu vi algumas vezes depois disso, mas eventualmente desapareceu. Parecia perder o poder sobre mim quanto mais eu ficava fora do apartamento assombrado. Anos se passaram e, eventualmente, nunca mais a vi. Eu ainda tenho um objeto daquele apartamento. Uma obra de arte que estava pendurada na parede quando me mudei, da qual não fui capaz de me separar. Isso me lembra daquela época estressante, de tudo que passei e sobrevivi. É uma impressão abstrata de um pedaço de tecido de cor clara torcido em um fundo preto. Tem uma forma vagamente humana, mas não é humana. Aí que tá o erro, né? É, você não devia ter ficado com nada. Nada. É
0: isso. É. Bom, Ai. a minha última história de hoje também é sem título e é de Classy Drunk, que eu achei engraçado o nome, né? Vamos lá. Enquanto eu crescia, minha família se mudava muito, sempre na mesma cidade. Meus pais tinham seu próprio negócio, construindo casas personalizadas e para nossa família, eles construíram uma bela casa. E nós viveríamos nela até que ela fosse vendida. Quando eu tinha 18 anos, eu já tinha me mudado 30 vezes, a maioria na mesma cidade só de casa em casa. menciono isso porque também tínhamos uma mesa de sinuca. Para mover a mesa de sinuca, tínhamos que contratar uma empresa para desmontar a mesa. Mudávamos, então, mais uma vez a nossa a nova casa. Os caras da mesa de sinuca PTG vinham e a remontavam. Quando eu tinha 14 anos, tínhamos acabado de nos mudar para uma nova casa. Cheguei, encontrei meu pai lá. Isso não era estranho porque os meus pais dirigiam o um negócio de casa, então ele geralmente passava o dia todo lá. Eu sabia que a minha mãe e meus irmãos tinham outras obrigações naquele dia. Então eu esperava estar em casa sozinha. Algo me cobiçava naquela idade. Meu pai me disse que os PTGs estavam vindo para preparar a mesa de sinuca. Eu apenas dei de ombros e subi as escadas para o meu quarto. Pouco depois de ouvir a chegada deles. Por algum motivo eu pensei que por causa do som de suas vozes fossem três. Pode ter havido apenas dois, no entanto. Mas eu nunca realmente os vi. Depois que eles chegaram, meu pai veio ao meu quarto e me avisou que estava saindo. Eu não estava bem com isso e ainda não estou bem com isso. Como mãe agora, não consigo imaginar deixar meu filho sozinho com completos estranhos. Mas meu pai parecia, não parecia estar preocupado. Eu amo os meus pais, mas eles não pensam em certas coisas. Meu pai, vendo que eu estava prestes a argumentar contra ser deixada sozinha com os caras lá, me disse que não haveria problema. Eles terminariam e talvez precisassem de ajuda só para assinar uma nota fiscal. Além disso, eu entendi que meu pai teve que sair para cuidar de alguma coisa relacionada ao trabalho e que o trabalho era como a gente pagava pelas coisas. Então meu pai foi embora e eu fiquei trancada no meu quarto. Tentei ler, mas não conseguia me concentrar. Eu não queria ouvir música. Parecia importante poder ouvir o que estava acontecendo lá embaixo e não me distrair. Então fiquei sentada no silêncio em minha sala ouvindo eles. Eu consegui os ouvir batendo nos pedaços de mesa de sinuca, conversando e rindo enquanto trabalhavam. Eu não consegui ouvir o que eles estavam dizendo. Apenas vozes e risos. Eles pareciam se divertir brincando. Finalmente parecia que eles haviam terminado e estavam arrumando as malas para ir embora. Meu plano era esperar que eles fossem embora antes de sair do meu quarto e talvez pegar uma última parte do programa de TV. Eu ouvi a porta da frente abrir e fechar e parecia que eles tinham sumido. Eu estava prestes a subir e descer as escadas quando ouvi alguém subindo as escadas silenciosamente. As escadas dessa casa eram de madeira dura e como era inverno, ficou claro que alguém estava tentando subir silenciosamente com botas. Sem pensar, o mais rápido que pude, enquanto eu também tentava ficar em silêncio, corri para a minha, por corri minha porta e a tranquei. Eu ouvi imediatamente caminhar até a minha porta e tentar abri-la. A fechadura da porta era uma das fracas que usavam nas portas internas. Um empurrão forte provavelmente a quebraria. Enquanto isso, inicialmente pensei que eles talvez precisassem de algo de mim, como assinar a nota fiscal. Eu estava esperando que eles dissessem olá ou bateriam, então seria muito estranho se ele perguntasse porque eu estava sentada no meu quarto com a porta trancada como uma esquisita. Mas ele não disse uma palavra. Apenas continuou tentando abrir a minha porta. Eu fiquei em absoluto silêncio. Depois de tentar abrir a minha porta por cerca de 10, 15 segundos, ele foi e entrou no quarto dos meus pais, então no do meu irmão e no da minha irmã. E então ele voltou para a minha porta e tentou abrir novamente. A essa altura, eu não estava nem aí para o quão estranho seria se eles apenas precisassem de uma, de uma nota fiscal. Tudo em mim estava gritando, não o deixe entrar, não deixe ele abrir essa porta. Eu agarrei a maçaneta do meu lado da porta e lutei para impedir que ela girasse, enquanto do outro lado da porta ele tentava forçar a maçaneta a girar. Eu era uma adolescente extremamente magra e fraca. Ele deveria ter sido capaz de quebrar a minha fechadura da maçaneta. Mas eu consegui. Depois de travar essa batalha silenciosa por cerca de 30 segundos, ele parou de repente. Então ouvi descer as escadas e sair pela porta da frente. Ele apenas saiu, sem dizer nada. E eu também não disse nada. Nós dois estávamos completamente em silêncio, Exceto que eu podia ouvi-lo respirar do outro lado da porta. Fiquei no meu quarto até minha mãe voltar para casa. É o que você pensaria que eu contei para os meus pais, mas eu não fiz isso. Meu estranho raciocínio de adolescente na época era que eles não me deixariam mais ficar em casa sozinha. Parece tão estúpido agora, mas no momento parecia que é algo que eu precisava manter para mim mesma. Ao compartilhar essa história ao longo dos anos, eu tive duas reações. Aqueles que estão horrorizados com o que aconteceu e aqueles que pensam que eu sou totalmente exagerada e que ele não sabia que eu estava lá e estava apenas tentando verificar a casa. Tentei me convencer de que era esse o caso, que ele não sabia que eu estava lá, mas ele tinha que saber. A janela do meu quarto estava bem atrás de mim, deixando o sol entrar no fim da tarde e ele seria capaz de ver a minha sombra sob a porta. Além disso, eu poderia ouvi-lo respirar. Ele deve ter sido capaz de me ouvir. Ele sabia que eu estava lá. É isso. Novamente, pessoas reais assustam mais do que qualquer coisa.
1: Sim, totalmente. Nossa, que medo. Imagina. Não é. Não. É. Isso. Bem, gente,
0: é, é
1: isso aí. Fiquem bem. E amanhã a gente volta com mais episódios.
0: Tá bom. Tchau, tchau. Bu!